0: Começa agora
1: o Tech Touring. Olá, tudo bem, galera? A gente vai começar mais um bate-papo aqui, nosso Tech Touring. Eu sou a Ad, sou aqui do time do ITuring, e hoje eu estou com o Caio do Banana Jobs. Caio, vamos lá, se apresente, quem és tu?
0: Muito bem, eu sou a Adi, primeiro conhecido da, da eu sou conhecido da Ad, conhecido do Thales, do Carlos, tive a oportunidade de trabalhar com eles e conhecer um pouco do mercado de educação, sou sócio do Banana Jobs, uma consultoria focada em recrutamento para empresas de tech, startups. E aí, eu vou deixar, né Adi, senão você sabe o que eu vou ficar falando aqui, é melhor você ah, me perguntar. vai falar
1: bastante. Bom, o tema de hoje, pessoal, é o que as grandes empresas buscam nos profissionais de tecnologia e vice-versa, né? Estava batendo aqui um papo com o Caio antes da gente começar. E tem bastante coisa que vai rolar. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo pelo caminho. Então, vamos lá. Caio, primeiro, o que é o Banana Jobs? E por que Banana
0: Jobs? <risos> Essa é uma ótima pergunta. Por qual das duas que eu começo, Ad? Você, você escolhe.
1: que sabe. Você, que tá sabe. Bom.
0: você vai deixar para mim que eu sou convidado então
1: Veio, veio o quê antes?
0: Ou por que antes? Bom, vamos começar então na na ordem do do que é o Banana Jobs. Nós somos uma consultoria, um parceiro de recrutamento e seleção de talent acquisition das empresas de tecnologia e startups. Então, hoje, a gente não tem um foco de contratação especificamente por áreas. Então, a gente não é só focado em contratar para a área de desenvolvimento ou para a área de ciência de dados. A gente contrata em todas as áreas de negócio. Então, desde a área jurídica, financeira, comercial, operações, até áreas mais focadas em tecnologia ou na construção da tecnologia. Agora, a gente tem um foco em empresas de tecnologia e startups porque tem muito a ver com a, o histórico do Guilherme Melo, meu sócio, com o meu histórico. Então, a gente participou da construção de algumas empresas de tecnologia aqui no Brasil, do ponto de vista de recrutamento e seleção. E hoje a gente ajuda empresas que estão passando por esse momento de rápido crescimento a contratarem, estruturarem estrategicamente as áreas de recrutamento e seleção. E tem sido, tem sido super legal. Agora, o porquê Banana Jobs tem uma tem uma boa história por trás é disso mas eu vou fazer ela mais curta
1: é uma história que pode ser contada eu, eu não sei Ad, a
0: gente teve pouco tempo para conversar antes, talvez <risos> talvez não então mas eu vou deixar ela mais curta para eu não correr esse risco de falar alguma coisa que talvez não possa ser ser dita aqui o banana jobs tem tem um pouco a ver com, com a ideia do, do orgânico da, da banana em si do e isso levar isso para as relações humanas que a gente enxerga que que é o que faz parte da base do recrutamento e seleção. A gente enxerga o recrutamento e seleção como um diálogo entre os candidatos e candidatas e os gestores de contratação e gestoras de contratação. E a gente entende que ter isso como premissa faz com que a gente tome as decisões corretas enquanto a gente está dando uma sugestão estratégica para um parceiro, cliente nosso, ou quando a gente está apoiando um candidato ou candidata ao longo do processo seletivo. Então, é por isso o Banana Jobs.
1: E como que funciona o Banana Jobs? É Essencialmente, empresas buscando vocês para fazer contratações ou você também tem as pessoas que estão... que buscam, Vocês também recolocam pessoas ou fazem transição? B2C, B2B, como que funciona?
0: Perfeito. Hoje a gente atua nas duas frentes, tanto B2B quanto B2C. Então, temos clientes na parte de PJ, né, de B2B, uhum. é, que buscam a gente porque eles têm... eles receberam um novo aporte e eles têm que contratar 300 pessoas no espaço curto de tempo para estruturar o seu negócio e eles não sabem como fazer isso e eles querem a nossa ajuda para... É, entender essa volumetria, como que eles vão planejar estrategicamente a contratação dessas pessoas por área e como que eles vão estruturar os processos seletivos, desde número de etapas, quais vão ser as responsabilidades de avaliação em cada etapa, quais exercícios que eles vão passar, ou cases, ou testes, é, quais ferramentas eles precisam usar, até é, serviços mais focados em que a gente chama no mercado de single search ou multiple search, que seria, no caso de single search, é, eu tenho uma posição específica de CEO, de co-founder, de CFO, e eu quero contratar o Banana Jobs para é, me ajudar a buscar essa pessoa no mercado.
1: Entendi, e posições a gente faz... muito específicas. Exato.
0: Aham. Até eu tenho projeto de, de contratar é, 15 desenvolvedores Java, júnior, pleno e sênior, e eu preciso fazer isso nos próximos dois meses, e eu preciso da ajuda de, de uma equipe que conhece esse mercado e consiga fazer. Então, a gente faz isso, para o lado de pessoa jurídica, e para o lado de pessoa física, eu não chamaria de outplacement ou de recolocação, porque a gente não tem experiência com isso, a gente tem experiência com mentoria de transição de carreira. O que que quer dizer isso? São pessoas que querem buscar um novo desafio, e precisam se estruturar para. Então, a gente monta como se fosse um programa de treinamento para essa pessoa, eh, focado na necessidade dela, em quanto tempo ela quer fazer isso, e a gente dá o passo a passo do que, que ela deve fazer, qual é o caminho que ela deve percorrer, e junto com ela a gente faz algumas sessões de mentoria para eh, garantir que essa pessoa está atacando os desafios desse passo a passo eh, da melhor forma então é isso que a gente faz além de outros serviços mais micro como por exemplo negociação de propostas de trabalho, então a gente nunca a gente sempre viu isso em mercados como da música do entretenimento, mercados do esporte e nunca entendeu no porquê os profissionais e os executivos não podem ter um agente, né? alguém que ajude a negociar uma proposta de trabalho já que essa pessoa tem mais experiência então a gente tem testado modelos como esse tem, tem sido super legal
1: e quais são os seus clientes hoje, né? a gente estava falando disso anteriormente hoje o Banana Jobs atende vários tipos de empresa e você colocou aqui eu acho legal para quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo é, empresas de tecnologia não quer dizer necessariamente que seja uma software as a service ela pode ser outra coisa mas são empresas de tecnologia e, e quem são os seus clientes hoje assim? para quais empresas você busca pessoas
0: Perfeito. A gente trabalha com com empresas em em diversos estágios de maturidade. Então, o que que eu quero dizer com isso? Desde empresas que estão... E para quem conhece, depois a Ad pode mandar algumas informações, eu posso até compartilhar com ela para vocês lerem um material sobre as rodadas de investimento, mas desde empresas que estão no momento de, de investimento anjo, no pre-seed, até um series A, B, C, D, é, que tem momentos diferentes, né, dessas viradas de chave em cada uma dessas fases. Então, uh, uma estoca, por exemplo, que é uma empresa com um potencial gigantesco de um parceiro nosso, do Rodrigo Cavo e do Caio, é, que a gente atendeu recentemente, e está nessa primeiro ano, indo para o segundo ano de atuação, é, de crescimento da empresa, estruturação da empresa, até uma PicPay, uma Nubank, é, que a gente trabalhou no final do ano passado, uma Civiep e até empresas, e essas são mais voltadas para a tecnologia, como a Adi falou, é, mas temos empresas ligadas à inovação, como energia energia renovável, como a Olu, é, que é uma Green Tech, né é, que está também numa rampa de crescimento super acelerado e tem diversas posições interessantes.
1: E você falou dessas posições, né que não é só desenvolvedores, é que a gente fala de tecnologia, às vezes pode pensar apenas em desenvolvedores, né mas vocês têm um portfólio para buscar profissionais de várias áreas, mas tem aí uma área que demanda mais?
0: Essa é uma ótima pergunta, Adi. Tem, Eu não diria que tem áreas que demandam mais. Tem, Eu, eu diria que tem, é, talvez, necessidades ou expectativas que demandam mais de clientes nossos. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, existem clientes que têm uma expectativa de encontrar um determinado, uma determinada habilidade no mercado de trabalho que ela é mais escassa, ou a combinação de algumas habilidades que seja mais difícil. E aí, o que eu quero dizer com isso também é, você pode ter bastante gente no mercado que conhece de Java, mas talvez uma pessoa que conhece de Java e tem uma capacidade de é, liderar e tem uma capacidade de se comunicar com fluência em inglês, pode, torna aquela posição mais complexa, certo? Uhum. Então depende muito do desafio da empresa. Eu acho que restringir a é, uma determinada área, um determinado tipo de conhecimento específico não é o grande problema, mas a combinação desses fatores.
1: E aí, pensando nessa combinação, é, e aí eu sei que podem existir inúmeras, inúmeras combinações, e você acabou de falar de uma combinação bem de conhecimento técnico com o que a gente chama aí de soft skill, né? Então, uma combinação de hard skill com soft skill. Mas o que, que essas empresas, é, e você falou de empresas de inovação, você falou de empresas como no Nubank, que são empresas... Né, no Brasil, são empresas muito grandes, são big techs. O que elas buscam em comum, independente da área? Quando você olha assim, tem, alguma, tem algumas skills ou algumas habilidades que elas são mais comuns nessa busca, que independe da área?
0: Sim. Existem algumas, algumas habilidades, mas eu acho que hoje o que está que tem se buscado no no, no mercado, eu vou resumir de uma forma bem simplista, conhecimento com metodologia ágil, mas por quê? Se você for a fundo entender o que é o manifesto ágil, que ele fala sobre comunicação, ele fala sobre praticidade, sobre alinhamento de expectativas, sobre adaptabilidade, esse manifesto é um manifesto que ele traz, traz um pacote muito interessante dentro de um profissional, independentemente da área. Né? E aí, lógico, tem questões da metodologia ágil, como a agir, agir em cima de projetos então, e projetos. Sim, para a dev, né? mas metodologia
1: ágil pode ser ampla.
0: Pode ser ampla, ou o próprio manifesto ágil, ele pode, ele pode, ele, ele permeia, acho que, qualquer profissão. né? Uhum. É, se você, é, você tem essas habilidades que eu acabei de, de, de colocar aqui, são habilidades que as empresas elas buscam. E e muitas vezes essas habilidades elas são descritas em princípios ou valores ou pilares culturais dessas empresas, né, é, então eu acho que assim, habilidades técnicas tem empresas como a E-Turing, tem é, institutos como a E-Turing que, que conseguem desenvolver com metodologias muito legais, né, e você vai conseguir aprender, é, agora, Essas outras habilidades, que são os soft skills que a Adi estava falando, são mais difíceis de se desenvolver ou mais difíceis de você conseguir entender que você está aprendendo e perceber uma evolução, certo? E a gente tem que sempre pensar sobre essas habilidades e tentar desenvolver elas e tentar perceber essa evolução porque elas são importantes, e elas com certeza são 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 aspectos, são pontos que são avaliados em processos seletivos, e eu consigo ver em mais de uma empresa que a gente trabalha hoje é, a preocupação com essas habilidades.
1: É, você falou de agilidade, esse acho que é o, é o primeiro módulo de um dos cursos do ituring inclusive com uma referência global de agilidade, que é o Joseph Fjoder. é ele mesmo falando, é, do, e ele fala do do método ágil, do manifesto em relação a isso, e realmente é, não é algo é apenas para o software, né? Eu sei, a gente no marketing, sou do marketing, marketing também tem marketing ágil hoje, você consegue aplicar isso em coisa, para projetos no geral, né? Então, acho muito legal a gente trazer isso aqui para galera que talvez não é uma... Não vou chamar de soft skill, porque o ágil tem algumas coisas de técnica mais... Não é o que as pessoas estão acostumadas a escutar que eu precisa. Ah, a gente precisa é de liderança. Entre outras soft skills, mas agilidade, você é a primeira pessoa que me levanta essa bandeira. Ah, precisa de entender de agilidade, de método ágil. Porque hoje em dia a gente vive fazendo projetos, né? São, para grandes empresas, squads desenvolvendo um produto específico, arrumando alguma coisa... Tudo no final a gente está construindo um projeto, então o método AD é muito legal em cima disso. Foi bem é legal isso que você falou, não sabia
0: e, e tem muito a ver com a psicologia, e tem muito a ver com a nossa psicologia. Eu, eu acredito que se você quer promover alguma mudança, você quer criar um ritual na sua vida, que você comece com alguma coisa muito simples e repita ela, sabe? Simples no ponto de você acordar e tomar um copo de água. É, isso pode te ajudar a começar a formular um, um ritual mais complexo matinal. Eu acho que é, eu vejo a metodologia ágil, você trabalhar por projetos num, num espaço de tempo menor, ele ele fala ou conversa com o um maior número de pessoas. Né? Não são muitas as pessoas que conseguem trabalhar é, com um objetivo maior que demora cinco, seis anos e se manter motivada, sem assim, ter essas... É, sem, sem ter esse feedback positivo, sem ter essas, é, é
1: esse reforço
0: positivo, sabe? É, eu, é, eu falando com é
1: tipo um reconhecimento, ter algo que está dando certo, que você vai cumprindo tarefas e você sente que você está evoluindo. Perfeito. É, isso é uma coisa que a gente traz bastante do Ituring, porque a gente usa a metodologia por projeto, que é essa questão de você realmente colocar a mão na massa e sentir que você está indo para frente, né? Sentir que você aprendeu alguma coisa... Praticou e você está indo para frente. Isso é... Que é essa questão do... Esqueci a palavra. Estou com reinforcement na minha cabeça. É... Com repente... Gratificação, talvez. Gratificação. Você está evoluindo. E, Caio, você, na sua posição que faz processo seletivo para muitas pessoas de várias áreas diferentes, para empresas de tamanhos diferentes, qual é o seu conselho para quem está se colocando para o jogo. Pode ser alguém que está querendo buscar um novo desafio, que quer entrar nesses processos seletivos. Do ponto de vista você, recrutador, que vai em busca dessas pessoas, que conhece o que as empresas buscam, qual o seu conselho? Por onde a pessoa começa? O que que ela tem que prestar atenção?
0: Muito bem. Há uma
1: habilidade que ela tem que desenvolver especificamente para o processo seletivo? Como que é?
0: Sim, o... Isso é, uma, isso é uma ótima pergunta. Tenho, a gente pode passar horas aqui, Adi, só em cima dessa pergunta, que eu, eu, vou, eu vou adorar debater é, com você esses pontos. Mas eu acho que, assim, primeiro ponto é, do, do ponto de vista de quem está buscando alguma coisa, é a pessoa entender qual é o objetivo dela, o que ela realmente quer, que, e ser sincera com ela mesma. Não, não criar um discurso. A gente tem, acho, uma habilidade gigantesca para fazer isso, de criar um discurso que é um discurso que a gente cria até pra gente, que é um discurso como se a gente tivesse que falar pra alguém esse discurso. E ele acaba não sendo sincero, ele tá muito mais pautado na expectativa dos outros.
1: isso Que você acredita que a empresa quer ouvir.
0: Exato, que as pessoas que estão em volta de você, que sua família quer ouvir, ou que seu parceiro, sua parceira quer ouvir, enfim. O primeiro ponto é você ser sincero e entender qual é esse objetivo que você tem e por que que você quer fazer isso. E aceitar esse, esse porquê porque, a partir disso, com essa base, você consegue fazer uma pesquisa muito mais focada e buscar nos processos seletivos e nas empresas, no estudo que você vai fazer antes de se aplicar ou de de ir atrás de de uma posição dentro daquela daquela empresa, com muito mais clareza e você vai ter muito mais preparo para então sua história, você vai saber o que buscar da sua história para encontrar para aquela posição, você vai saber o que perguntar para entender se aquele lugar é um lugar que realmente faz sentido para você. Então, tem uma coisa que a gente faz no Maraná Jobs que é, que é legal, que é assim, eu falo para os candidatos e candidatas, assim. É a gente vai conversar bastante ao longo do processo seletivo, conforme você vai evoluindo nas fases. E se você tiver alguma coisa, se você chegar num determinado momento e, e eu te perguntar o que, que você tá achando do desafio e você só me trouxer coisa boa, eu vou jogar água no seu chopp e eu vou falar para você que você tá errada o que você tá errado, porque tem alguns pontos negativos, nada é feito. Existe sempre a dualidade das coisas nada é feito só de coisas boas. Então, tem alguma coisa que você tá perdendo. E é muito importante a gente ter clareza ao longo do processo seletivo. Então, primeiro eu tô respondendo a tua pergunta do ponto de uhum. vista de... É, existem pontos do processo seletivo que são, sub, que são subestimados do ponto de vista do candidato da candidata, que não, que não devem ser... É... Tipo o quê? O, como é o clima daquela empresa? Como que é o trabalho entre as pessoas? Se as pessoas são colaborativas? Se você tem uma visão de que eu quero estar num lugar que me permite evoluir, é, o que investe em educação, não vale só a empresa ter um benefício que ela paga um curso para você. É realmente se ela está. É, olhando para aquele benefício como uma coisa que é positiva, e não só mais como um um componente de atração para a empresa, mas o que que você vai fazer com com aquele curso? Se vai ter alguém dentro da empresa que conhece daquele tema que você vai estudar e que vai te acompanhar, vai te mentorar ao longo desse processo, então é a real intenção que a empresa tem por trás disso. Entender isso e usar as etapas do processo seletivo, não só com a, o foco de por mais que você queira aquilo mais do que tudo, mas com o foco de eu tô ali para falar o melhor sobre mim, mas também com o foco de você estar tá ali para entender se a empresa ela é um lugar onde você vai ser feliz e gastando o seu tempo, que é algo que, de um valor inestimável, porque você não sabe o quanto que você tem não saber o quanto que você tem, hoje não consegue colocar um preço nisso, apesar do mercado ele colocar um preço nisso. Então, é muito importante você, candidato, candidata, avaliar aquela empresa como um, um, poxa, vale a pena eu estar ali naquelas horas que eu vou assinar um contrato CLT, seja de 40 ou 44 horas semanais, sendo que eu nem sei se eu tenho essas 44 horas, então isso é muito importante. Pensar sobre isso, pensar sobre essa oportunidade do processo seletivo, ela acaba relaxando você e mostrando que, sim, tem que ser um momento de troca. É, tem que ser um diálogo, não pode ser um monólogo só do lado da empresa, querendo que você se venda. Né? Então, isso é super importante.
1: E você falou num ponto que eu acho que vai para uma outra pergunta que eu tinha aqui para você, que é fit cultural. Qual que é o papel, né porque você falou, é, são dois pontos, é a empresa querendo te contratar ou querendo contratar alguém, E esse candidato querendo ser contratado ou que quer possivelmente trabalhar nessa empresa. E a gente falou de habilidades técnicas. E a gente sabe que tanto as habilidades técnicas quanto habilidades soft skills, né, habilidades humanas que a gente tem que ter, elas precisam ser desenvolvidas de forma constante. Eu nem vou ficar falando isso toda hora aqui porque cada live do iTunes a gente sempre bate muito nisso. Que evolução exige você vencer desafios, você sair da sua zona de conforto, você estudar, né? ah, vou fazer um curso, vou desenvolver um projeto novo, vou entender o que, que eu gosto. né? Você falou qual que é o seu objetivo, vou olhar para a minha, minha história de uma forma de o que eu faço para evoluir. Isso faz parte. Mas é a questão cultural que navega nessa, nesse processo. Isso conta ou conta só para algumas empresas, nem todas têm essa essa questão de cultura tão entrelaçada no processo seletivo, isso é meio surprise, é tipo, né você descobre no fim ou você descobre quando começa. Como que funciona isso?
0: Cultura é algo muito complicado. né Eu acho que a gente pode... A gente pode colocar, por exemplo, a gente falar... Você como brasileiro, você consegue definir o que é a cultura brasileira, o que é o que é o Brasil, mas é, é, não é verdade, né? Se a gente se a gente for um passo a mais para entender um pouco, for tentar ser um pouquinho mais profundo do que falar que o brasileiro é carnaval, futebol e a gente já começa a se complicar. A cultura ela é muito, ela é muito, é algo muito complicado, mas é algo que que acontece O que é cultura, primeiro? É é, é, é uma uma coleção de de hábitos compartilhados, certo? Então, entender isso dentro do contexto de uma empresa como um todo, uma empresa que passa dos três dígitos, já é muito complexo. Existem sistemas onde você talvez nem entre em contato com uma área que é uma área que tem muita influência sobre o seu trabalho. Às vezes você trabalha numa empresa que é um software ligado à logística e a área comercial, que é uma área geradora de receita, que vende esse software, não tem contato com o desenvolvimento. Então, como que vai falar que existe a mesma cultura dentro das diferentes áreas? Então, eu acho que existem é, graus diferentes de cultura. Então, avalia- é importante ter os pilares da cultura, que eles servem como norte, para resolução de problemas ou de questões e, e ajudam a liderança também a se posicionar é. com relação à estruturação de time, mas é, é muito complexo. E falar de fit cultural é, é mais complexo ainda e talvez é o que a gente estava conversando até, ad, não é algo que seja positivo. A gente, no, no projeto que a gente trabalhou no final do ano passado, no Bank, foi uma das primeiras vezes que eu escutei sobre cultural ad, que é, é como que essa pessoa adiciona para a cultura. Eu acho isso... Eu achei isso muito interessante, eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque até então a gente escutava mais sobre fit cultural, que é o que você está falando, né como que a é, pessoa encaixa é, na cultura. Valores
1: Exato, se encaixam.
0: Exato, né? como os valores se encaixam. Eu acho que o encaixar o valor, eu achei mais interessante porque, primeiro, quando você fala de fit cultural, de encaixar o valor, para mim, me gera uma ideia de é, queremos manter a cultura da mesma forma. E a cultura não é algo estático, a empresa não é algo estático, ela é evolutiva, né? ela é metamórfica, ela vai mudar, ela vai se alterar ao longo do tempo. Uma empresa de 10 pessoas é diferente de uma de 20, que é diferente de uma de 30, uma de, uma 100, de 200, 25, uma de 100. 500. Exato, mil e duas mil três mil pessoas que estão ali. Então, é, ter ideia de como que essa pessoa vai adicionar para a cultura no processo seletivo é muito mais interessante. Eu gostei desse, desse conceito por causa disso, porque eu acho que você trabalha o teu raciocínio de processo seletivo e de área de pessoas da forma que que as coisas realmente vão acontecer. Você não quer que seja estático, você quer que ela cresça, que ela evolua para um lado bom. Então, pensar no processo seletivo ou buscar uma pessoa que vai adicionar para a cultura faz muito sentido da lógica e como perspectiva da área de pessoas, sabe? Agora, do lado da pessoa é entender com aquelas pessoas que estão ali no processo seletivo quais são os valores delas, como que elas se relacionam com os colegas de trabalho delas, né o que, que elas entendem é, como, poxa, o que, que é uma performance boa e o que, que é uma performance ruim, uh, o que, que deu certo o que, que não deu, o que, que elas valorizam como atitude dentro da empresa. E como é, entender é trabalhar
1: que... naquele lugar, né você falou isso, como que é trabalhar naquele lugar?
0: Exato, mas aí trabalhar no. Não, no poxa, é muito legal. Aqui tem, é, tem um escorregador no meio do escritório, entendeu? É, que provavelmente ninguém usa porque as pessoas estão sem tempo, ou agora, enfim, nos dois anos, elas nem vão para o escritório mais, ou talvez nem voltem mais. Tem
1: uma vai, coisa que eu vou é. compartilhar, uma sabedoria do Caio, vou compartilhar agora, porque ele me falou isso uma vez e eu não esqueço. É, Ixi, ficou nervoso. Será que ele é, adicionou? Então.
0: Tô, tô né? é, uma vez, uma
1: vez o Caio me falou, a gente estava discutindo sobre isso, a gente trabalhava junto, e ele falou, e isso é achei interessante. O salário, ele vem uma vez no mês. E, claro, eu sei que a gente pode estar numa posição de privilégios para posso escolher meu salário. né Às vezes, as pessoas estão nessa posição. Isso não é para todo mundo. Tem gente que não. O salário vem em primeiro lugar sempre. Para quem está numa posição de que o salário... Ele ele está sendo disputado, e a gente está vendo aí na carreira de tecnologia as pessoas sendo disputadas a tapa. né? Então, o salário é uma coisa resolvida para ele. O salário cai uma vez só no mês, mas os outros 29 dias é sobre como você trabalha, com quem você trabalha, né? e o que você faz. E o Caio me falou isso uma vez, e isso ficou gravado para mim, porque realmente é sobre isso. E quando você está falando de cultura, eu lembrei dessa sua sabedoria, e, bom. e isso funciona, gente. É uma coisa que, se você parar para pensar, fala: Nossa, imagina você ir para um lugar todo dia e você não gostar ou não se sentir confortável ou, né?
0: É, e o salário, ele não vai superar isso. Eu, eu, eu continuo dizendo isso, viu, eu continuo repetindo, porque até então eu não, eu não vi de forma diferente. O que eu quero deixar claro é que, com certeza, o salário, sempre que a gente vive num sistema financeiro, é muito importante. Muito importante. Senão, a gente não teria um serviço de negociação, a gente não olharia para isso como algo valioso. Agora... não é o que mantém as pessoas nas empresas, não é o que faz uma pessoa realmente entregar algo de diferente, inovação, não é é isso. É é importante que as pessoas tenham... E a gente podia aprender isso no colégio, né? eu não sei porque a gente não aprende isso, mas a gente podia ter uma educação financeira desde a base, muito interessante, porque ter liberdade financeira, liberdade financeira é basicamente conseguir viver com o que você tem e guardar para não depender de outras pessoas em caso de alguma crise. Crise, seja, poxa, eu preciso investir, eu tive algum problema, eu eu tenho que gastar alguma reserva. Ter uma reserva financeira é muito importante, muito mesmo, para você ter essa liberdade financeira. Agora, a reserva financeira está muito ligada ao quanto você gasta, não ao quanto você ganha. Tem pessoas que ganham... Muito menos dinheiro do que outras e elas têm muito mais patrimônio. E por quê? Por causa dessa lógica. Elas conseguem guardar, elas conseguem gastar muito menos, ela tem uma vida material mais simples, ela tem é, gastos ou gostos ou prazeres que são menos custosos, e tem outras que ganham muito dinheiro e não têm nada. Porque elas não conseguiram chegar nisso. É, enfim, eu não estou aqui para dizer ninguém como para ninguém como, como deve viver. O que eu estou querendo dizer é que, com essa liberdade financeira, você tem a possibilidade de pensar no que a AD falou agora com, com mais força, ou até executar em cima disso com mais força. Então, poxa, eu posso talvez nos próximos dois anos gastar menos, ganhar menos para ir para um trabalho que realmente me satisfaça como pessoa. É, porque eu me preparei entendeu? então é, isso, é, isso é importante, com certeza
1: e falando de culto a gente falando de cultura antes da gente encerrar, eu tenho duas polêmicas que a gente precisa levantar aqui e se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat é, se alguém estiver ouvindo isso com o podcast depois você pode ir lá nas redes sociais do e fazer pergunta que a gente vai atrás do Caio para responder mas tem duas coisas quando se fala de processo seletivo que são polêmicas. Primeiro, as redes sociais pessoais. Se isso conta, não conta, se a empresa vê, valoriza ou não, se eu tenho que ter cuidado com o que eu posso, com o que eu falo, com o que eu passo, ou isso é lenda urbana.
0: Eu acho que a gente tem cultura. que ser...
1: Falou de cultura, eu acho que... Opa, a rede social vai casar aqui.
0: Muito bem. Eu, eu acho que que a gente sempre tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, né? independente se a gente fala pessoalmente com uma pessoa, pessoalmente, né? no, no offline, ou a gente sempre tem que ter cuidado, com certeza. É... Faz um tempo que a gente já entende que a persona que a gente cria para a internet ela é diferente da pessoa real, né? Isso, firme a gente vê poxa, as pessoas postando extrema alegria no Instagram e não é verdade. Que está tudo muito bem, ou o extremo ódio no Twitter, isso não é verdade. Né? Agora, partindo dessa, mesmo a gente sabendo disso, é, eu acho que a gente tem sim ter cuidado com a forma como a gente se expressa, o que, que a gente fala. É, agora, se as empresas usam isso ou não, é, eu até hoje ainda não vi de forma negativa utilizarem isso. Tá? É, o que eu vejo é, por exemplo, no mundo de desenvolvimento, as pessoas utilizarem isso de forma positiva. E é o que eu quero dizer com isso. GitHub é uma plataforma que a galera conhece, onde você vai lá, seus os repositórios, você contribui para o código de outras pessoas. Então, como vou... tem empresas que usam GitHub para entender um pouco como a pessoa trabalha, os tipos de projeto que ela tem ali. Então, ter um portfólio ali dentro, como, por exemplo, a galera de UX tem às vezes no, no Behance, tem sites próprios, é super positivo, né? Então, você criar uma persona profissional, como você tem o LinkedIn, passar o tempo ali dentro dessas plataformas, é algo que pode, sim, ajudar as empresas a entenderem você. Então, que vai além da interação de 30, 45, até 90 minutos que tem uma entrevista, né? Então, como que as empresas, elas... Ou uma pessoa acha que ela consegue ler uma outra pessoa que tem 30 anos de vida em 90 minutos. Não existe isso, certo? É, é. Então, eu acho que as, as redes sociais podem te ajudar e, sim, as pessoas devem ter... Mas é uma opinião pessoal, devem ter cuidado né? e consciência de como elas é, como elas se comunicam. Né? É, eu nas, acho nas que esse é o um ponto,
1: né? É a questão de consciência, como elas se comunicam, independente se é porque... O empregador ou possível empregador está observando, mas é simplesmente pelo fato de se comunicar com respeito, né? De da imagem que você quer passar para o mundo, independente se é uma imagem para o empregador ou se é para uma imagem para um, um paquerinho, crush, é, a imagem que você quer jogar para o mundo, né? Que você quer que tenham um de você. Então a gente tem que ter, eu acredito, que tem que ter não cuidado. Mas você tem que pensar nisso, em como você vai ser visto, porque a gente tem essa identidade digital que rola na rede social, né? Perfeito. É, isso é importante. E a última Perfeito. polêmica. Vai, feedback, vai. feedback das empresas. Esses dias eu vi recentemente até, é, no LinkedIn, um recrutador falando alguma coisa disso, e a galera matando em cima que, ai ah, nunca recebo feedback das empresas onde eu me cadastro. Faço processo seletivo, dedico o meu tempo e não recebo feedback. É, isso, para como que funciona isso no Banana Jobs? Ou o que, que você vê nas empresas? Assim, tem empresa que realmente se, se importa com isso? Ou se esse feedback, às vezes, é engolido no processo? Como que você enxerga isso, você que participa do processo?
0: Muito bem. É, realmente, isso é uma grande polêmica, essa de feedbacks. A gente hoje no Banana Jobs procura dar feedbacks independentemente do tempo que a gente passa com uma pessoa no processo seletivo. Então existem processos que eles se estendem por um tempo muito maior do que a gente esperava e seja por alguma mudança de direcionamento da empresa, porque a empresa, porque ainda existe uma possibilidade de alguns candidatos ou candidatos fazerem parte de outros processos, mesmo que aquele específico tenha fechado. Que, que, que trouxe a pessoa neta né, empresa. Então, o que eu quero dizer, existem pessoas que às vezes recebem feedbacks dois meses depois que a gente teve o primeiro contato. E a gente procura fazer isso porque isso é importante no sentido de um, de um valor inicial de a pessoa, ela está dando um tempo para a gente, a gente também está dando o nosso tempo, mas o, o interesse quando a gente aborda alguém, ele é nosso. Né? Então, se a pessoa não se aplicou à posição, é, e a gente está indo atrás proativamente de alguém, faz sentido a gente dar um alô? E se a pessoa pedir, faz sentido a gente revisar aquilo? É claro que hoje ainda existem desafios com relação à organização disso. Então, se você me perguntar, Caio, quer dizer então que você consegue me garantir que você deu feedback para 100% dos candidatos até hoje, desde a criação do Banana Jobs? Não, eu não consigo te garantir isso, Adi. Mas a gente faz isso e a gente cria metodologias e práticas cada vez para cada vez mais restringir a possibilidade de um feedback não ser dado para uma pessoa, porque a gente sabe que existe uma expectativa. Então, uma das coisas que a gente faz é também alinhar a expectativa no começo do processo seletivo, porque às vezes tudo bem você falar que você não dá feedback, desde que você fale que você não vai dar um feedback. Né? Eu acho que esse é o ponto. O ponto Combina o é... jogo,
1: né? Combina Exatamente, jogo.
0: Olha. Você você tá passando a, pelo processo
1: eletivo, a gente não consegue dar feedback para todo mundo. Pronto. Você já Exato. tem essa
0: informação. Exato, exatamente. E, e eu acho que a gente precisa estar aberto a ouvir críticas para melhorar. E não as críticas como eu vejo hoje em dia, no sentido de qualquer coisa, não só relacionada a feedbacks. Mas assim, eu vejo pessoas, às vezes, posts no, no LinkedIn falando quantas vezes você já passaram por processo. É, Curta aqui se você nunca recebeu um feedback da área de recursos humanos ou de empresas que você visse parte do processo seletivo. Eu tento sempre enxergar isso quando tem um fim de aponte as empresas aqui e com um fim de, poxa, vamos fazer essa galera melhorar. Eu acho isso que é legal. Eu acho que é legal colocar uma luz nos problemas com o fim de vamos dar a oportunidade para as pessoas melhorarem. Mas eu vejo, às vezes, e eu sinto também que às vezes as pessoas colocam isso simplesmente para chamar atenção para algum determinado assunto. Tá? É, e aí, não só relacionado a feedbacks, mas qualquer coisa. Agora, de novo, é importante, de qualquer forma, se a pessoa se dedicou para um processo seletivo, e por mais que o tempo dela seja tão valioso quanto o tempo das pessoas que estão ali no processo seletivo fazendo a avaliação, é, é interessante se a pessoa quiser um feedback, que ele exista. Então, eu, eu, eu acho assim, eu incentivo as pessoas a buscarem. Se ele não aconteceu ainda, falar eu quero um feedback, eu quero entender o porquê que isso aconteceu, não aconteceu e, e, e insistirem nisso de alguma forma, porque é importante sim, é importante ter essa troca e para os dois lados vai ser super positivo, entendeu?
1: Sim, é um crescimento, aqui é que é, você falou, né nem sempre as pessoas estão preparadas para o feedback.
0: Exato. É, também tem esse ponto. Né? Eu, também tem esse ponto, acho que uma coisa, inclusive na parte de dar feedbacks, né? eu, eu vi no começo que Às vezes eu entrava para dar um feedback, alguém do time entrava para dar um feedback para alguém, a pessoa não queria ter aquele feedback. Então, a primeira coisa é, você quer ter um feedback ou não? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tenta colocar no nosso processo, quando a gente vai dar um feedback. A gente manda uma mensagem e fala, galera, vocês querem? Você quer um feedback desse processo seletivo? E aí, você escolhe. Se você quer, vamos lá, a gente marca uma ligação e a gente passa isso. Acho que é super importante.
1: Para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta. Que, que eu pensei aqui agora e eu queria entender como que isso, como que da, da parte do, do candidato isso pode ser feito. Se você estiver passando por um processo seletivo e no meio do processo seletivo você teve alguma experiência negativa, tá. como que você, você simplesmente levanta a mão e olha, não estou mais interessada, isso é, vi, é tipo, não, mas chegou até agora e tá, não está interessada? Como assim? Isso acontece? Nunca aconteceu comigo, mas eu pensei agora, porque às vezes a gente está falando de processos seletivos que demoram dois, três meses, várias entrevistas, apresentação de case. Você conhece lá 10 mil pessoas diferentes e pode ser que em algum momento haja alguma experiência que não gostei. Do ponto de vista do candidato, tem como você sempre levanta a mão e sai, diz que não quer mais ou... O se importa abrir...
0: na situação dessa? Maravilhoso, Adi. Acho que isso é um bom ponto e ele não acontece muito. É, se a pessoa teve uma experiência ruim dentro de uma, de uma entrevista, de um processo seletivo, numa determinada etapa, eu acredito que antes de tomar uma, uma decisão... É lógico, a, a pessoa tem que priorizar o tempo dela. É lógico que cada vez a gente tem menos tempo. Mas, se possível, e se ela tiver como se organizar para, antes de, antes de decidir qualquer coisa drástica, como sair do processo seletivo, nunca mais falar com alguém daquela empresa, passar um feedback para a empresa, que aí, de novo, né, poxa, você não dá feedback, ou a empresa não dá feedback, agora eu vou ter que começar a dar, mas é importante, acho que é importante a gente tomar a frente, como candidato também, é, de eu vou atrás e eu eu quero passar o que aconteceu no processo seletivo e ter essa conversa, e não ser uma conversa como abrir uma reclamação no reclama aqui, contando um lado da história, mas no sentido de eu quero entender o porquê aconteceu e se isso é algo que faz parte da empresa. Porque imagina, às vezes é uma empresa que você admira tanto e de repente você tem uma experiência ruim por causa de uma pessoa que estava num dia ruim ou que estava com problema também e a gente hoje lida com a gente lida muito mal com problemas, né? A gente fala, acho que a gente vai falar durante, sei lá, talvez uma semana do que aconteceu essa semana com a plataforma do Face e todos os os, os aplicativos. A gente não não consegue mais lidar com, putz, teve um problema, teve um crash, teve um outage. E isso acho que às vezes a gente está traduzindo também para as relações pessoais e elas são mais valiosas do que as plataformas, né? Então... O recrutamento e seleção e a interação com as pessoas no modelo tradicional de entrevista é super importante. Então, eu acredito que se a pessoa tem essa vontade de continuar falando com a empresa ou se, era um, se ela fez aquele trabalho que a gente falou no primeiro momento de, poxa, eu quero realmente fazer parte daquele negócio, faz sentido ela gastar esse tempo até para entender o que aconteceu e aprender mais sobre a empresa. Talvez seja um traço da empresa ou talvez não. Seja alguma coisa que aconteceu naquele dia com aquela pessoa que você interagiu. Isso vai ser positivo, sim. É legal levantar a mão e e falar sobre. Eu eu sou a favor da da conversa, sabe?
1: Também. Pai, adorei bater um papo com você. Eu queria te agradecer por topar aqui, fazer parte do nosso Tech Touring. Te fiz um monte de pergunta, né? Mas eu aprendi muito com você. Eu queria agradecer bastante. Que as suas palavras finais aí. Falso conselhos.
0: Muito bem, muito bem. É, pô, difícil as palavras finais, assim, acho que abrir e fechar, né? É complicado. É, primeiro, eu queria agradecer a vocês, Adi. Eu admiro demais o trabalho de instituições de educação. Eu entendo que a curva de oferta e demanda de profissionais de tecnologia ela não vai se aproximar, né? A demanda ela ainda vai ser mais alta ano após ano aqui no nosso país, muitos profissionais em tecnologia indo para fora do país, então empresas de educação, instituições, institutos de ensino são super importantes para isso, então parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigado pelo convite. Se a gente tiver a oportunidade de se conhecer, quem está assistindo aí é, em processos do Banana Jobs vai ser muito legal. Ter já visitem que vocês vão ter o site do legal. Banana
1: Jobs, visitem as redes muito sociais, bem, bem. manda mensagem, quais, quais vagas estão rolando que o Caio Exato. vai você lá.
0: Vamos, vamos conversar, vamos conversar. E estou ansioso para a próxima live aqui. A gente ah. traz o gui também.
1: Boa. Já vou agendar, vou colocar no seu calendário, tá? Na sua agenda, já vai buscar lá. E a gente já agenda isso aí pra gente começar e bater um papo com o Gui. Vamos. Obrigada, galera, que tá acompanhando aí ao vivo. Isso aqui também vai ficar disponível no podcast. Caio, Brigadão e boa noite.
0: Falou, pessoal.
1: Falou. Você ouviu o Tech Touring.
0: Até a próxima.